1: Buona giornata, benvenuti a Sky TG24, buon venerdì. Comincia nel segno della preoccupazione per un nostro connazionale ricoverato in Lombardia a Codogno, alle porte di Milano. È in terapia intensiva, una 37enne. Le prime analisi hanno dato positività al coronavirus. 21 febbraio a Sky TG24 iniziavamo così la nostra giornata. Se il 2020 fosse un film, beh, non spetta certo a me dirvi che genere sarebbe. Su YouTube è pieno di finti trailer che ironizzano sull'argomento, ma c'è poco da scherzare su un dato che riguarda i temi del nostro podcast. Nei primi dieci mesi dell'anno, la polizia postale ha rilevato un incremento del 353% degli attacchi informatici. Ma prima, sigla. La combinazione è. 1-1. 1-2-2. 3 Oh! 3, 4, 4, 4! Allora la combinazione è 1, 2, 3, 4! È la più stupida
0: combinazione che abbia mai sentito in vita mia!
1: Ciao a tutti, questo è 1, 2, 3, 4, un podcast sulla sicurezza informatica. 1, 2, 3, 4, come la password che non si dovrebbe mai scegliere, ma che, come insegna il film Palle Spaziali, è una delle più utilizzate. Io sono Alberto Giuffrè e ogni 15 giorni, con l'aiuto di un esperto, vi parlo di Cybersecurity. Puntata speciale del nostro podcast, non parliamo di un argomento specifico ma di tanti temi perché abbiamo con noi Nunzia Ciardi, direttrice del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni. Dottoressa Ciardi, che bilancio traccia di questo 2020?
0: La pandemia ha sicuramente eh, accelerato il processo di digitalizzazione in modo importante, soprattutto durante il periodo del lockdown, quello più duro ma anche oggi, tutto quello che non si può fare o non si riesce a fare fisicamente eh, si tenta di farlo online e si fa online per cui eh, dalle videoconferenze Professionali alle videoconferenze affettive, chiamiamole così, no? familiari, i nonni che hanno visto per mesi i nipoti solo online, eh, la didattica a distanza grazie alla quale i ragazzi hanno mantenuto un contatto con le scuole, eh, gli acquisti e quindi l'enorme eh, aumento degli acquisti online, lo smart working che ha dilatato il perimetro aziendale e quindi ha dilatato le esigenze di sicurezza di azienda tutto questo sostanzialmente è stato un acceleratore potente dei processi di digitalizzazione è avvenuto in pochi mesi quello che sarebbe avvenuto in alcuni anni ed è un processo di accelerazione dal quale non si torna indietro.
1: Digitalizzazione vuol dire anche più rischi?
0: Per noi eh, addetti alla sicurezza questo ha costituito una, una dilatazione della superficie d'attacco eh, decisamente significativa. Io eh, che non amo. Eh parlare per cifre, preferisco descrivere i fenomeni, eh, in questo campo invece tendo a dare in prima battuta i numeri. Per quanto riguarda il nostro CNAIPIC, eh, il centro de, per la protezione delle infrastrutture critiche, noi vediamo che nei primi dieci mesi del 2020, quindi i mesi della pandemia, abbiamo registrato un incremento del 353% degli attacchi rilevati e del 104% delle persone indagate questo perché dico i numeri sono più significativi di qualunque parola. Parliamo di percentuali di aumento che se riferite a qualunque altro reato fisico eh, ci farebbero rabbrividire. Per quanto riguarda denunce relative a attacchi ad aziende e ad attacchi di tipo economico a singole persone, le nostre denunce, solo quelle nostre di Polizia Postale sono aumentate del 421% nei mesi della pandemia. Gli importi sono frodati, sono aumentati del 20%, però in questo caso posso citare anche un numero positivo, perché se no è uno scenario apocalittico, anche gli importi recuperati sono aumentati, recuperati grazie alla nostra attività del 265%. I reati contro i minori nei primi dieci mesi del 2020 si è registrato un incremento del 74% in relazione ai casi che abbiamo trattato di reati di aggressione ai minori online e del 61% rispetto alle persone indagate.
1: Chi sono i criminali?
0: La criminalità è variegata in questo campo. Fermo restando che bisogna abbandonare l'idea romantica del nerd chiuso in camera eh, che compie attacchi di questo tipo, eh, abbiamo una criminalità che può essere anche più polverizzata e spicciola che mira per esempio ai conti correnti delle singole persone. In questo momento abbiamo un aumento eh, significativo di denunce eh, relative allo svuotamento di conti correnti, per esempio fatti con tecniche di eh, smishing prima, di phishing dopo.
1: Allora, smishing viene dall'unione tra SMS e phishing. Avviene come per le mail con un messaggio in cui si invita a visitare un link per verificare, aggiornare o riattivare un account personale. Il link però porta ad un sito web fasullo gestito dai criminali. Vishing invece sta per voice più phishing, insomma è la stessa cosa ma con le telefonate. Si riceve una chiamata in cui i truffatori cercano di indurre la vittima a divulgare informazioni personali o a trasferire loro il denaro. Dottoressa Ciardi, che ruolo ha la criminalità organizzata?
0: Abbiamo tutto un fenomeno di attacchi ad aziende importanti, e ad infrastrutture importanti che Eh, sicuramente ascrivibile a una criminalità molto ben strutturata, quindi una criminalità organizzata sia straniera che italiana che che è stata comunque rilevata anche in nostre indagini di alcuni mesi fa, per esempio abbiamo eh, svolto indagini nelle quali emersa eh, la responsabilità di persone collegate all'andrangheta calabrese, ma comunque abbiamo eh, operazioni criminali che sicuramente eh, sia dalle nostre indagini sia dagli elementi comunque eh, a nostra disposizione fanno pensare a una criminalità organizzata.
1: E che armi usa la criminalità organizzata in questo campo?
0: Si avvale di strumenti quali eh, l'acquisto di malware a a prezzi tutto sommato abbordabili nei black market che ci sono nel dark web, così come eh, una criminalità organizzata che ove non abbia al proprio interno eh, determinate competenze le acquista sui black market.
1: Del dark web parleremo nelle prossime puntate, ma intanto spieghiamo rapidamente. È una parte del deep web, cioè di quel mondo di siti internet nascosti ai motori di ricerca. Il dark web si appoggia a reti chiuse e ospita nella stragrande maggioranza attività illecite come appunto i mercati dove trovare qualsiasi cosa. La legge è al passo con questi cambiamenti, insomma, avete gli strumenti per contrastare questi fenomeni?
0: Questa è una domanda difficile, è una criminalità che non conosce eh, i parametri della competenza statale. È una criminalità logicamente... Eh, completamente transnazionale. Le norme ci vengono dietro, ma la norma nazionale è una norma che di per sé non è sufficiente a gestire fenomeni di questo tipo. C'è bisogno di di una riflessione internazionale su certi fenomeni.
1: A proposito di rapporti internazionali, come va la collaborazione con i cosiddetti colossi della rete?
0: Con alcuni abbiamo degli ottimi rapporti, con altri meno su tutto, però torreggia il fatto che eh, siano società che non hanno sede in Italia, che sono soggette a una normativa diversa, pensiamo eh, a un esempio banale, quello delle diffamazioni quando noi ci confrontiamo con delle società americane, con dei social network americani, eh, la prima cosa che balza gli occhi è che il reato d'opinione, come viene considerato la diffamazione, lì non esiste e che quindi c'è un problema eh, di norma che non ci può far andare avanti, per esempio nell'accertamento di un reato come la diffamazione, perché il dato non ci viene dato correttamente, peraltro perché lì la diffamazione non è reato.
1: E come si fa con i reati che passano dalle app di messaggistica?
0: Sono app eh, che hanno dei meccanismi di viralizzazione, come si dice in gergo tecnico, potentissimi. Questo rende l'opera di contrasto, è evidente, decisamente complessa, per cui noi in questo campo, oltre a, eh, ad esercitare una corretta e ineludibile attività di eh, di repressione siamo convinti che anche un'attività di prevenzione efficace costituisca la chiave di volta un'attività culturale ad un uso corretto un'educazione ad un uso corretto della rete possa costituire la chiave di volta per una maggiore sicurezza
1: per concludere come sempre chiedo un consiglio alla nostra ospite
0: io credo che l'unico consiglio vero che si possa dare è che l'unica vera difesa è stare attenti essere cauti quando i ragazzi pubblicano qualcosa sui social io non li invito a non farlo li invito a pensare quella frase, quella foto rimarrà lì sarà soggetta a un rimbalzo continuo, potrà finire ovunque
1: Si chiude qui questa puntata di 1234, un podcast sulla sicurezza informatica. Il montaggio è di Michele Mastrovitu per commenti, segnalazioni, suggerimenti scrivetemi ad alberto.giufre@skytv.it. Buon anno.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, mama's bringin' home the bacon.
0: Whoa, take it easy Judy.